0: Jedes Jahr, wenn ich komme zu Karfreitag, ich erinnere mich, dass das Kreuz Jesus eines der großen Geheimnisse unseres Glaubens und unserer Geschichte. Ich glaube, wenn jemand wirklich die Botschaft des Kreuzes engagiert, egal wenn sie Christen sind oder nicht Christen, egal wie viel Theologie die haben, dass das Kreuz hat an alle eine krasse Auswirkung, eine krasse Impact, dass das Kreuz selber hat Kraft. Nicht nur unsere Gedanken um das Kreuz, nicht nur unsere Theologie über das Kreuz oder die Tradition über das Kreuz, aber das Kreuz selber einfach zu beschäftigen, was passiert ist. Und wenn wir das beschäftigen, was das zu uns macht. Und heute Abend, ich will auf das reflektieren, nicht nur, was das Kreuz bedeutet, sondern was das Kreuz zu uns macht, wenn wir zu ihm kommen. Ich erinnere eine Geschichte, die ich von einem katholischen Priest gehört habe. Und er beschreibt über diesen drei Jungs und die hatten diesen Idee für einen Witz. Die werden in eine Kirche hingehen und jeder Jung wird zu der Beistuhl gehen, wo der Priester saß und einfach komische Sünde beichten. Einfach verrückte Sachen sagen. Und dann jeder Junge wird reingehen, was komisches Sachen und dann wegrennen. Und die ersten zwei Jungs, die haben das gemacht. Aber nach der zweiten Jung, der Priest ist bewusst geworden, er, er wusste, was der dritte jung machen werden. So als der dritte jung reingegangen ist und angefangen zu beichten, der Priest sagt, hör auf, ich weiß, was du machst und du musst böse tun. Und so, er sagte zu der, dieser dritte Jungen, du musst zu der anderen Seite der Kirche gehen, zu das Kreuz, wo Jesus hängt. Und du musst zu Jesus sagen, dreimal, du hast das alles für mich gemacht und ist mir egal. Und so, der Junge ist zu der anderen Seite der Kirche gegangen und hinkniet und auf dem Kreuz geschaut. Und sagte der erste Mal, du hast das alles für mich gemacht und es mir, es ist mir alles mir egal. Und dann der zweite Mal, du hast das alles für mich gemacht und es ist es mir egal. Und dann er sein seinen Mund, das eine drittes Mal zu sagen, aber er konnte nicht. Er fing an zu weinen. Und der Priester, der die Geschichte erzählt, sagt, ich weiß diese Geschichte, ich kenne diese Geschichte, weil ich war, ich bin diese dritte Jung. Der Kreuz hat einen eigenen Kraft, egal wie viel wir über es wissen, egal wie gut wir die Theologie kennen. Nachdem ich diese Geschichte gehört habe, dachte ich dachte, ach, ich will auch mehr einfach auf dem Kreuz, wo Jesus hängt, fokussieren, mehr auf das Reflektieren und auch sehen, wenn das auch eine Auswirkung auf mich hat. Und so, hier in Mainz, wir haben unser großer Mainzer Dom und da auf der Seite ist eine kleine Kapelle, wo man hingehen kann und beten kann. Und da, ganz vorne in der Mitte, ist eine Kreuz, wo Jesus hängt. Und vor einer Zeit Eine Phase, ein paar Monate, ich bin jede Mittwoch hingegangen, einfach auf dem Kreuz zu fokussieren und vor der Stadt zu beten. Und wenn ich da war, nicht einfach alle meine Anliegen hier vor Gott zu bringen, aber einfach auf dem Kreuz zu fokussieren, ich merkte, dass das Kreuz hat eine Wirkung auf mich auch. Wenn ich das zusammenfassen muss, was der Kreuz macht, denn ich werde zwei Sachen sagen wenn wir das Kreuz beschäftigen. Erst, das Kreuz trostet uns. Das Kreuz trostet uns. Da ist Gott mit uns. Mittel der Chaos. Aber dann zweitens, das Kreuz konfrontiert uns. Wie diesen Jungen, der könnte das nicht wirklich auf das Kreuz fokussieren und dann einfach weitergehen und lachen und fröhlich sein. Nein, das Kreuz hat ihn in seinen Witz, in seinen Tag konfrontiert und verändert. Das Kreuz trostet uns, aber das Kreuz konfrontiert uns auch. Karl Barth hat das einmal gesagt, das Kreuz ist das gottliche Ja zur Menschheit, in dem das gottliche Nein zur Sünde liegt. Wo Gott sagt Ja zu uns, aber Nein zu alles, das zwischen uns und ihm kommen kann. Konfrontation und Trost. Ein Nein, aber auch ein Ja. Als ich meine Zeit dort in der Kabelle verbracht habe, ich habe bemerkt, dass etwas, das mich wirklich an einerseits getrostet hat, aber auch konfrontiert hat, war, wie Jesus leise ist, und natürlich auf dem Kreuz, in Kapelle, ist er leise, er spricht nicht, aber wenn du hast, wie heute, diesen Stationen beschäftigt und diesen verschiedenen Teil von Jesus' Weg zu dem Kreuzigung, du merkst, wie leise Jesus ist. Wie ruhig er ist, irgendwie. Vielleicht, das ist, warum die erste Kirche die Worten von Jesaja erinnert haben und gedacht hat, dass diesen Worten geht um Jesus, wenn es in Jesaja 53,7 sagt, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlagbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schier, tat er seinen Mund nicht auf. Wenn wir Leid sehen, wenn wir, wenn, wenn wir traurig sind, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, wir sind nicht leiser und wir sollten nicht immer leise sein. Wir sollten den Nachrichten lesen und frustriert sein. Wir, wir haben in unserer Welt dieses letztes Jahr so viel Leid gesehen und sind wir ganz laut und, und sagen wir, was uns frustriert und alles, aber hier auf dem Kreuz, dass Jesus leidet, dass diesen vollkommenen Mensch leidet, er ist ganz. Leiser, aber es ist nicht nur die Stille von Jesus, das mich konfrontiert. Und nicht nur seine Stille, das mich trostet. Aber es ist auch, wie Jesus seine Stille endet. Und ich will etwas von Markus lesen. Wo Jesus spricht von der Kreuz und seine Stille beendet und einfach diesen Worten beschäftigen, wie die uns trosten können, aber denn auch wie sie uns konfrontieren sollten. Wir, wenn wir lesen, der vier Evangelium, wir, wir sehen, dass Jesus sagt verschiedene Sachen von dem Kreuz und du siehst in, in Lukas Evangelium da ist einer Sätze und dann du siehst in, in Johannes er sagt es ist vollbracht und da ist diesen große Sieger hier diesen große Feier es, es ist so full, dass Jesus jetzt besiegt alles und es ist ja es sieht sehr gut aus aber wenn du lest Markus und Matthäus die ersten Evangelium die geschrieben werden, wir sehen eine ganz andere Sätze, dass Jesus von dem Kreuz sagt. Es sagt in Markus 15, 34, um die Uhr, um drei Uhr schrei Jesus laut. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist der Geheimnis. Viele von uns haben diesen Fragen in unser Leben gestellt. Vielleicht dieses letztes Jahr, du hast diesen Frage gestellt. Ich weiß nicht, was ist es? Vielleicht warst du mit Corona erkrankt und zu Hause und es geht dir nicht so gut. Und du sagst, Gott, wo warst du? Vielleicht du hattest großen Plans für 2020 und die sind komplett kaputt gegangen. Vielleicht du hast Freundinnen in dieser Zeit verloren. Vielleicht es, es geht dir persönlich einfach psychologisch oder emotional nicht so gut und du hast gefragt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du in der Mitte des Chaos? Vielleicht, du warst schon jemand, der ein bisschen hoffnungslosig war und du du dachtest, ach, der Welt ist ein dunkler Ort und dann dieses Jahr ist passiert und du denkst, Ah es ist mehr dunkler, als ich gedacht habe. Aber denn hier hören wir diesen Worten von Jesus. Die kommen von seiner Stille raus. Wo Gott mit uns, Immanuel, sagt unsere Frage, wo er nimmt alle unsere Zweifel auf seine Lippe. Dieser Verständnis von dem Kreuz, dass Gott in unsere Zweifel, in unsere Schmerzen, in unsere Sünde hineingegangen ist und das mit uns erfahren hat, dieses Verständnis von dem Kreuz, es geht so tief in unsere Tradition. Ein Beispiel von das ist der eisenheim Altar, das ist von Grundewald, so vor 500 Jahren geschaffen. Und das war ein Artar, wo es zeigt, dass Jesus auf dem Kreuz hängt, und es zeigt dann unten, dass Jesus wird begraben. Und diesen Altar war für ein Krankenhaus gemacht, wo Leute kränken, die, die rumliegen werden und wirklich so viel Schmerzen haben und dann wahrscheinlich sterben. Und als sie in ihren Schmerzen waren, die können zu der Zeit schauen, diesen Altar sehen und erinnern, dass sie nicht allein sind. Dass da ist Gottes Sohn, Gott mit uns, Emmanuel, der auch mit mir leidet. Vielleicht als sie kurz vom Sterben waren, die werden auch auf das Altar schauen und sehen, wie Jesus gestorben ist und in das, das Grab gelegt wird. Und die werden merken und erinnern, dass auch wenn sie in das Tod hingehen werden, dass sie werden nicht allein mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Worten sind, wie Gott uns konfrontiert und auch trostet. Er trostet uns, weil er zeigt uns, dass er ist mit uns, dass er leidet mit uns, dass es ist nicht nur guten Sagen, wo Gott dabei ist, aber Gott ist auch jemand, der mit uns auf dem Weg geht, auch in, in, in Finsternis, auch in der Zeiten, die nicht gut sind. Gott ist da mit uns, weil auf dem Kreuz er ist in unsere Schmerzen, in unsere Sünde, in unsere Kaputtheit reingekommen. Und es sollte uns trosten, nicht dass Gott einfach uns eine Lösung gibt zu allen unseren Problemen, aber dass da ist kein Problem wo Gott nicht da ist. Und dass durch diese krasse Liebe mit uns zu sein, Gott bezieht der Sünde, Gott bezieht der Tod. Aber das Kreuz, diesen Worten, die so uns auch konfrontieren, weil wir sehen diese Geheimnis, Geheimnis wo Gott fracht, Gott. Wo bist du? Und wie gesagt, wir können viel Theorie sagen, viel Theologie geben. Unsere beste Idee: okay, wie ist das möglich mit der Drei-Einige-Gott? Aber wir sollten mehr so einfach den Mund halten und einfach das hören und wirklich Gott Raum geben, uns zu konfrontieren und merken, dass unser Sünde ist schlechter ist, als wir gedacht haben dass unsere Ablehnung, wenn wir Gott ablehnen, wenn wir sagen, Gott, nein, ich will dich nicht, dass das ist so kostbar, dass das ist ein großes Problem, das wir oft fühlen, dass wir Gott abgelenkt haben. das uns lieben, nach uns zu rennen, uns zu er muss in das Tod einsteigen. Er muss unsere Schmerzen aufführen. Das sollte uns konfrontieren. Nicht einfach sagen, ja, Gott liebt mich, ich mag mein eigenen Ding. Nein, zu sehen, was es Gott kostet, mich zu lieben. Eine große Nein zu unserer Ablehnung. Aber eine große Ja zu uns. Konfrontation und Trost. Wie sollen wir darauf reagieren? Ich werde sagen, dass manche von euch brauchen eine oder die andere Reaktion zu diesen Worten. Manche von euch, ihr braucht das Konfrontation mit Gott. Dieses Jahr, du, du wolltest in deinem Glauben wachsen, du, du wolltest weiterkommen. Vielleicht dieses Jahr, du hast zu jemandem gesagt, ja, ich bin bei dir, ich bin da für dich. Vielleicht du hast gesagt, okay, ja, Quarantäne, aber ich werde beten, aber du hast das alles nicht gemacht. Und wenn du ehrlich bist, dein, dein Glauben ist auf der Seite gefahren, du hast Gott praktisch vergessen. Du hast einfach dein eigenen Ding gemacht. Du hast die Hoffnung dass Gott uns in Jesus schenkt in sein Geist schenkt. Du hast das einfach in, in, in dein Herz verloren. Und Gott jetzt in das Kreuz konfrontiert dich und sagt, ich bin noch da. Und vielleicht, du musst beichten. Und sagen zu Gott, ach, ich habe gesündigt, vergib mich. Aber manche von euch dieses Jahr wenn du eine Sätze zu dieses Jahr geben musst, du würdest sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was du musst hier erinnern, ist, dass oft dem Kreuz Gott fragt diesen Frage mit dir, dass Gott ist in deinen Schmerzen, dass Gott hat dich nicht verlassen. Aber da hast du kein Schmerzen oder Schande, du erfährst, du erlebst, dass er auch nicht erlebt hat. Und er ist da. Und du kannst das so lassen, dass er dich trostet. Und du kannst klagen und Gott wirklich sagen, was schlecht ist. Du kannst auch diesen Frage mit Gott stellen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wissen, dass diese Frage ist nicht ein Zeichen, dass Gott dich wirklich verlassen hat, aber dass Gott die Frage mit dich stellt. Konfrontation und Trost. Ja, nein. Beichten und klagen. Jetzt werden wir ein Lied hören und eine letzte Station sehen. Und ich ermutige euch, während dieser Zeit einfach vor Gott zu kommen, vor dem Kreuz zu kommen in dein Herz und mit diesem Jesu, der auf Kreuz hängt, zu reden.